0: 十二月二号，星期五，二零二二年只剩下三十天了哈，马上这一年都要过去了。不知道大家在回首这一年的时候，会对二零二二年说点什么？在葡萄牙呢，十二月一号是一个公共假日。我本来以为今天我可以利用欧洲同事都休息，然后我可以自己干一点活哈，因为有一些东西需要静下心来。你一会儿一个邮件，真的很打乱思路。结果你发现还是会有很多东西。呃，让人分心。比如说，我不是要出差嘛，然后又说订机票。你从韩国去欧洲的，你原来选的那个航空公司可能要罢工，你要换机票等等。哎呀，我又查查完了改时间，又换酒店，搞了一大堆问题。然后最后呢，又告诉我说，整个去欧洲的行程啊，都从十二月份推迟到一月份了。你现在。不用弄那个了，你现在要选一个从韩国回美国的机票，所以我觉得啊，这今天感觉工作效率奇低无比，因为就被这种东西给牵扯着。毕竟我们人不是机器，对吧？我从找完机票，然后弄完酒店，再回到工作中的时候，还是需要重新整理思路，重新进入状态。嗯，不过很多东西就是这样，难以预测。嗯，有很多变化，虽然看起来不太重要，但是实际上还是很 distracting 的，会影响精力哈，会影响大家的效率。这两天呢，法国总统马克龙携妻子在美国出访，这还是拜登任期内第一次接待国际元首哈，然后来白宫，这也是他任期内所谓第一次 state visit。其实千挑万选，把马克龙作为第一次的这种外宾的接待。其实也是拜登有所考虑的哈，因为首先拜登和马克龙关系非常好，在考虑到美国和法国是很重要的盟友，不论是在北约中间，还是在欧盟和美国的关系中，两个人都发挥着很大的作用。在拜登上任以来呢，马克龙和拜登之间已经通了三十多次电话，然后还有各种各样的场合会议上见面，包括前两天拜登八十岁生日，马克龙还很贴心的寄了一封亲手写的信。在几周之前的印尼巴厘岛。岛上二十国集团分会，两个人还一起在红树林里的农场，然后进行参观，而且还种下了小树苗。两个人找到机会，还进行了亲密的会谈。今年九月份的时候，他们一起出席了联合国大会期间，那是在纽约，两个人聊了一个多小时的时间，而原定的会面时间只有十到十五分钟。其实这不代表美国和法国就有百分之百相同的利益哈。其实法国一向是希望欧洲可以更多的脱离美国的影响，做出有利于自己的决定，不论是经济上、政治上还是军事上的。另外，如果大家还记得，在去年的时候就有一个针锋相对的矛盾，当时澳大利亚原本是给。给法国的企业下了订单，要购买那个核动力潜艇，呃，然后后来美国方面说愿意提供，那澳大利亚政府就马上撕毁了和法国企业的订单，然后和美国这边来下单，这种直接抢生意、撬墙角的事儿让法国很生气哈，他们还召回了美国大使。马克龙也非常的明确哈，他从来不掩饰自己希望欧洲减少对美国的依赖，尤其是军事依赖，希望让欧洲可以更多的做出自主的战略计划。那么另外呢，还有一个比较小的分歧就是。拜登很希望说把美国的这种车企生产的电动车卖到欧洲市场上去啊，希望欧洲方面可以给一些优惠的关税计划。但是法国也是一个汽车制造强国，他不愿意那么轻易的就把这个市场开放。马克龙在华盛顿 DC 总共停留了两天哈、啊，周三、周四两天。像他和拜登在椭圆形的总统办公室里还进行了呃会谈，聊到了很多问题，包括俄罗斯对乌克兰的战争啊，如何减少。欧洲的通货膨胀如何共同促进经济啊？怎么样去应对气候变化等等？那马克龙也说到说，呃，最近美国政府哈，你们对于美国企业进行了一系列的补贴，但实际上这对非美国企业造成了很多不公平。所以他也是，你别看对他招待的很好，他也在积极的表达他的一些意见。那在周四的晚上的时候，白宫为马克龙和妻子举行了一场可谓闪闪发光的国宴。除了总统夫妇参加之外，还邀请了很多他们的名人朋友参加。很多人来自演艺圈、时尚圈，比如说美国的女喜剧演员啊，茱、呃、莉亚·路易达夫。你注意，他请的这些人除了是他们的朋友之外，另外就是都跟法国可能有的会有些渊源。像茱莉亚·路易达夫，她的父亲就是法国路易达夫。家族的这个顶梁柱，路易达夫，又是这个世界上粮食领域哈、啊、最大的大宗商品交易商之一。那另外邀请的还有像时尚界的女魔头《VOGUE》的主编安娜温图尔。那你看法国和时尚哈，这个这个杂志在法国也很有影响力。那包括像苹果的 CEO 蒂姆·库克呀，还有歌手 John Legend 和他的妻子啊，很多人都前往了这场派对，总共是有200人的规模。饭也是比较丰盛的哈，我传了一些照片，在微信公号上大家可以来看一下。这个菜单的设计，包括菜品上的一些点缀，都要体现法国的红、白、蓝的主题。呃，比如说这个菜单上有缅因的龙虾，说是运了两百多只龙虾过来，还有像。鱼子酱啊，南瓜馄饨呐、啊，牛肉等等，还有土豆、奶酪，不会很贵哈，但是一定会体现很多美国的特色。最后的甜点是拜登和马克龙都很喜欢的冰激凌。双方领导人还互送礼物哈，马克龙和妻子给拜登和 Jill 送的是，呃，一张原版的黑胶唱片，这是电影一九六六年的一个电影叫《男人女人的》的里面的原版唱片。这个电影据说是。拜登夫妇第一次约会时去看的电影，所以这真心不用在意价格，而是你要体现你的心意哈，和以及细节对他们的了解程度。那拜登夫妇送给马克龙夫妇的是一个木头镜子，那这个镜子也很有来头，是用白宫的一块木质地板打造而成，然后另外也送了一张黑胶唱片。马克龙在美国还会多待一天，他会在周五的时候前往路易斯安那州的新奥尔良这边，因为这里曾经被法国人控制，然后至今也是至今也是美国最大的法语区，有着非常独特的文化和饮食哈，然后和法国保持着很多联系。在那儿呢，马克龙会和路易斯安那州的州长见面，还会签署一个气候变化的备忘录。接下来我们来到南非哈，其实最近他们的总统拉马福萨是深陷贪腐丑闻。说实话，这就是他。整个执政的根基出现了动摇，因为他上任的时候主打的就是反腐哈、啊，要要廉洁，因为他的前任祖玛就是因为挪用公款、贪污，甚至和南非最富有的家族有着利益纠葛，然后最后被赶下台的。所以你拉马福萨，你打的就是这个廉洁牌，可是现在被查出来，发现自己也不干净，他的贪腐丑闻到底是如何败露的呢？是南非的一个法律专家小组啊，他们发布了一份报告。一共是一百五十页，就是说，这个总统拉马福萨他在二零二零年的时候，他自己的一个农场有四百万美元的现金被盗，但是他并没有向上报告，也没有报警。那总统拉马福萨他是说，呃，我自己的私人农场，我自己的钱被偷了，有什么不妥当之处？啊、然后还说这里面有一些钱，呃、啊，在别人质问他说怎么有这么多的现金啊，他就说他这中间有一些钱是卖水牛的收益，就是他把自己原来农场的水牛卖给了一个苏丹的国民叫哈奇姆啊，这是发生在二零一九年底等等等等。在这中间有非常诡异的事情，比如说调查报告中写到说这中间有很多的这里面有很多的钱是藏在沙发里面，为什么这笔钱失盗并没有向警方去报告？另外，你原来卖掉水牛，你你原来养水牛的农场怎么从来没听你提过？那又在哪里？啊，然后包括他所提到的，就是卖水牛给的这个人，他的之前的客户叫哈奇姆，这个人从来没有露面过，甚至也没有任何关于他公司的地址和他的身份证明。那现在呢，反对党是要求拉马福萨下台，提前举行大选。不过，南非的大选。呃，还有两年才举行，在二零二四年，所以现在这是闹腾得很厉害哈。然后呢，这个议会现在正在考虑是否要进一步进行调查，是否要启动对拉玛福萨的一个弹劾程序。启动弹劾程序之后，跟美国一样哈，要有三分之二的议员投票通过，他才可以被总统才会被罢免。那现在非国大他还是拥有这样的一个多数席位，如果说他们团结一致的话，拉玛福萨还是安全的。但是党内其实有很多人很讨厌拉玛福萨。关键是要看他们会不会和反对党一起投票来罢免他。好了，今天的节目就是这样。接下来我要前往韩国出差，呃，所以接下来一周的节目大家可想而知哈，可能是没有的或者断断续续的。不过我会在微信公号上继续去发一点比如冬天的首尔是什么样子。这次还会去韩国南部的一些造船厂，呃，那些重工业的区，呃，是什么样子？到时候会给大家来看一看。好了，希望你有一个愉快的十二月初。